1: Man muss sich daran gewöhnen, dass es Leute gibt, die auf einen neidisch sind, die das erstmal gar nicht so meinen und einfach grundlos übertreiben, weil sie dich nicht leiden können, weil du irgendwas geschafft hast, was sie nicht geschafft haben. Und man darf halt nie wirklich vergessen, dass es auch die Leute gibt, die einen unterstützen, die einfach immer für einen da sind und das gut finden, was man tut. Und sich da immer dran zu erinnern, fällt vielleicht manchmal schwer, vor allem, wenn auch der Tag selbst scheiße gelaufen ist. Aber es funktioniert.
0: Ladies and Gentlemen. Welcome to the new Mixtape of the Month, the show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Core. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Finanzrocker Mixtape-Folge. Es hat ja jetzt, ich glaube, zweieinhalb Monate gedauert, bis es äh, zu neuen Folgen kam. Deswegen wird es höchste Zeit und diesmal habe ich auch einen wirklich spannenden Gast, denn ich habe Jasmin von JJ's One-Girl-Band zu Gast und was es mit der Band auf sich hat, das klären wir gleich. Erstmal aber ein herzliches Hallo nach Frankfurt, Jasmin. Alles klar bei dir?
1: Jo, hallo nochmal an alle, die gerade zuhören. Bei mir ist alles klar. Ich bin heute jetzt gerade von der Arbeit zurückgekommen, habe noch meinen Kokosnustrink geschlürft und bin bereit für alles.
0: Sehr schön. Das freut mich zu hören. Und äh, du gehörst auch zu den wenigen Gästen in meinem Podcast, die schon vorher lobend erwähnt wurden. Und zwar in dem Mixtape mit äh, Dessart, was ich glaube ich im März oder so hatte. Und der hat dich damals schon in den höchsten Tönen gelobt. Und ähm, kennst du ihn schon länger?
1: Ähm, Desart und ich kennen uns eigentlich erst seit einem Jahr ziemlich genau, weil er hatte mich damals auf YouTube angeschrieben und meinte, ob ich denn nicht Bock auf ein Cover hätte mit ihm zusammen. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, womit er erstmal gar nicht gerechnet hat, <lacht> hat er mir dann später erzählt. Und so hat sich das dann entwickelt, dass wir erstmal ein paar Dual-Guitar-Covers auf YouTube hochgeladen haben. Avenge Sevenfold war das erste. Und dann haben wir uns eigentlich sehr gut angefreundet, war auch schon mal bei ihm in Berlin mhm. und da haben wir auch ziemlich viel Zeug aufgenommen. Und auch dieses Jahr habe ich ihn erst wieder besucht. Das heißt, durch YouTube ist ein weiterer Freund ins Leben getreten.
0: Na, das klingt doch gut. Jetzt sind wir auch schon mitten im Thema drin. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Und äh, was machst du? Warum bist du heute im Podcast?
1: Ja, also ich bin die Jasmin und ich komme eigentlich gebürtig aus Fulda und im Rahmen meines Studiums bin ich nach Frankfurt am Main umgezogen und studiere dort Mathematik und Physik auf gymnasiales Lehramt. Erstmal nicht alle wegrennen oder abschalten, ich bin kein Freak, nein. Ähm, nämlich mein größtes Hobby ist die Musik und ich spiele seit fünf Jahren E-Gitarre, seit zwei Jahren etwas intensiver und mit mehr Technik-Lernereien und habe, weil es mir so viel Spaß macht, und ich auch sehr gerne und sehr viel Musik höre, meinen YouTube-Kanal ins Leben gerufen, namens JJ's One Girl Band, wo ich dann erst, wie mein Name schon sagt, als One Girl Band Instrumentals aufgenommen habe. Und das hat sich dann so ein bisschen ergeben.
0: Und wie kam es bei dir zur Liebe zur Gitarre?
1: Ähm, das ist eigentlich schwer zu sagen. Also ich wollte schon immer Gitarre spielen, weil früher, als ich ein Kind war, habe ich immer in unserem Wohnzimmer in den beiden Ecken zwei akustische Gitarren gesehen. Die eine war vom Gitarrenbauer von meiner Mutter und ich meine, ich war ein kleines Kind, ich soll es nicht wirklich anfassen, weil kleines Kind, teures Instrument ist kaputt. So in der Gleichung von meiner Mutter gewesen. Und die andere Gitarre war eine billigere von meiner Schwester, aber die durfte ich auch nicht in die Hände nehmen, weil ist meiner Schwester. Und das fand ich dann ein bisschen blöd und dann hat sie gemeint, ja, ich soll doch mal Orgel spielen lernen. Also wir hatten so eine, das ist mehr oder weniger ein zweistufiges Keyboard gewesen. Und da habe ich dann ein bisschen was Musik gemacht, so die erste Sache. Aber ich bin immer zur Gitarre zurückgekommen, weil irgendwann so in der Schule habe ich dann herausgefunden, ähm, dass ein paar Freunde ähm, dieselben Bands hören wie ich und sogar noch ein bisschen mehr in die Rockrichtung. Und da habe ich das quasi für mich wiederentdeckt. Auslöser war sogar ein PC-Spiel namens Obscure, wo ich die Band Sum 41 dann kennengelernt habe, denn als man es fertig gespielt hatte, durfte man sich das Musikvideo zum Titelsong angucken mhm. und da war es quasi um mich geschehen. Ich wurde ein richtiger Fan von dieser Band, habe alles Mögliche mir von denen angeguckt und ich war einfach super fasziniert von dem, ihrem damaligen Leadgitarristen Dave Brownsound, hieß er, glaube ich, und... Da bin ich eigentlich wieder da zurückgekommen, dass ich unbedingt Gitarre spielen wollte, weil es mich einfach fasziniert hat. Also das Instrument an sich und überhaupt die Musik.
0: Ja. Spannendes Thema mit den Computerspielen. Ich erinnere mich auch noch. Ich glaube im allerersten Gothic Teil, da sind in Extremo schon aufgetreten. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ja, das mannelig. war Genau. Und ähm, Avenged Sevenfold waren ja auch schon im Computerspiel.
1: Echt? Welches war das denn?
0: Ach, das war so ein Ballerspiel. Kann ich dir jetzt oh Mann, aus dem Kopf typisch. gar nicht sagen. Aber die wurden dann auch animiert und ganz am Ende, wenn du das Spiel durchgespielt hast, gab es nochmal so ein exklusives äh, Video von Avenged Zempfold.
1: Das ist ja cool. Ja. ja, KISS hat sogar ihr eigenes Spiel bekommen, namens Psycho Circus oder so. Mhm. Da kannst du den KISS-Gitarristen oder so spielen und ballerst dich da durch oder so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Habe ich mal gesehen.
0: Okay, das kenne ich nicht. Lass uns mal über deinen YouTube-Kanal sprechen. Du hast ja eben auch schon gesagt, das hast du eher zufällig gestartet. Mittlerweile hast du fast 50.000 Abonnenten. Das ist ja schon eine echte Hausnummer. Was bekommen denn die Leute bei dir zu sehen?
1: Naja, anfangs nichts. Außer, <lacht> außer eben einen schönen Hörgenuss von meinen Instrumentals, die ich damals über meinen billigen Verstärker laufen gelassen habe und Lyrics, die ich dazu abgespielt habe, weil ich mich einfach nicht getraut habe, mich zu zeigen. Ist halt so. Irgendwann kam das dann und was man jetzt eigentlich hauptsächlich sieht, sind meine Gitarrencover, die ich meistens über Backing-Tracks laufen lasse. Also fokussiert ganz einfach auf mein Gitarrenspiel. Oder aber, was ich auch sehr gerne mache, einfach mal Musiker anschreiben oder sie schreiben mich an, um verschiedene Kollaborationen zu machen für Instrumental-Covers oder Full-Band-Covers sogar. Da sind auch so, glaube ich, zwei Stück auf meinem Kanal. Das letzte war von Disturb the Light Eigentlich alles rund um Musik. Ich habe auch ähm, zuletzt angefangen, ein paar Vlogs aufzunehmen. Das heißt, was ich so gerade zu tun habe, was natürlich auch mit Musik zu tun haben sollte, weil äh, ich meine, alles sollte die Leute auch nicht interessieren. Und... Was sich auch meine Follower gewünscht haben, sind verschiedene Presentation-Videos. Also, dass ich einfach meine Gitarre nehme sage, so, das ist meine erste Gitarre, Quintus, toll, ist aber Schrott und so weiter und so fort, dass ich einfach alles, was rund um Gitarre zu tun hat, in diesen Kanal packe und das Wichtigste ist, dass die Leute dabei Spaß haben sollen.
0: Und wann kam dann der Switch auf diese ähm, richtigen Videos, wo dann ähm, auch die ersten 1000 Abonnenten beziehungsweise die ersten 1000 Views dann äh, da waren?
1: Ah, das war meine beste Freundin, die hat dann irgendwann gemeint, ja, warum zeigst du dich denn nicht mal beim Spielen? Das wollen die Leute doch viel eher sehen als so ein bekloppter Text in so einem Karaoke-Stil und so. Und dann habe ich irgendwann angefangen. Es war sogar das zweite Video, war mein erstes Cover von Master of Puppets, wo ich gerade mal so ein Jahr oder so gespielt habe. Das, mhm. das war schon ein volles Cover. Aber dann habe ich immer wieder versucht, mich zwischendurch einzublenden und ich war halt noch schüchtern bis zum mehr. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, irgendwie das ist ja irgendwie doof, ständig diesen Text da einzutippen. Das hat so viel Zeit in Anspruch genommen, das auch noch richtig zu teilen, weil damals hatte ich den Windows Movie Maker gehabt. Da dachte ich mir, ja, warum denn nicht auf den Vorschlag zurückkommen? Das ist weniger aufwendig. Dann stelle ich mich vor die Kamera, dann ist es genauso spannend, wie wenn ich ein Karaoke-Video aufnehme.
0: Und dann kamen irgendwann die ersten wirklichen Zuschauer.
1: Genau, die ersten wirklichen Zuschauer kamen dann, als ich dann auch versucht habe, mehr in die Metal-Richtung zu gehen. Das heißt, versucht habe, irgendwann habe ich halt so viel geübt, dass ich mich rantrauen konnte, Metal-Songs nachzuspielen. Und das erste war, glaube ich, was gut ankam, Bullet from a Valentine, uh, Waking the Demon. Da war auch ein Solo drin und ab da ging es eigentlich gut los. Das war auch das erste Video, was, glaube ich, die 100.000 Aufrufe dann erreicht hat.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei den Aufrufen sind, wie viele Aufrufe hat denn ein beliebtestes Video, damit die Hörer mal sehen, wie stark die Zahlen sind und sich auch entwickelt haben?
1: Oh, da muss ich mal kurz gucken. Ich habe gerade den Kanal vor. <lacht> <lacht> Weiß ja auch nicht immer alles, was ich gemacht habe. Ähm, fast 1,6 Millionen.
0: Boah, und das ist welcher Song?
1: Master of Puppets von Metallica.
0: Also nach wie vor dieses, oder eins der ersten Videos.
1: Nee, nee, nee. Ich habe nämlich den Fans zuliebe eine Re-Edition gemacht, weil ich ja dann damals nur mit meiner Handykamera aufgenommen habe und da eine Digicam hatte. Und es war eigentlich nur ein Wunsch von meinen Followern gewesen, wo ich dachte, okay, nehme ich es einfach nochmal neu auf. Und es war eigentlich kompletter, sag ich mal, komplett ungeplant ein super krasser Zufall, dass das auf einmal so einen Zuspruch gefunden hat. Das habe ich
0: eigentlich so nicht gedacht. Was, was meinst du, woran liegt das?
1: Ich habe keine Ahnung, also es hat mich Saat auch gefragt damals <lacht> und ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich habe das genauso geteilt wie meine eigenen Videos auch auf Facebook und anscheinend, weil ich da mein Solo gespielt habe, beziehungsweise was von Metallica gespielt habe, das ist ja sowieso immer super beliebt, dann haben das die Leute sich auch angesehen. Mhm. Also.
0: <lacht> Kannst du da auch nachvollziehen, wo die Leute jetzt herkamen, ob über diese YouTube-Playlisten oder über die Suche?
1: Ich denke, das weiß ich aber nicht, dass es hauptsächlich Facebook war, weil man darf die Maschinerie auf keinen Fall unterschätzen, denn wenn einfach nur eine Person dieses Video teilt, deren Profil von vielen anderen gefolgt wird, dann wird das natürlich super krass schnell in Umlauf gebracht. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es eben über die sozialen Netzwerke so ging. Also nicht mal über YouTube selbst. Mittlerweile ist es wahrscheinlich über YouTube selbst, weil die Leute das Video kennen und explizit danach suchen. Da habe ich auch schon mal geguckt. Und ähm, ja, Aber ich glaube, es war eher Facebook und das waren diverse Leute wahrscheinlich.
0: Also ich kann mich erinnern, es gab so zwei Videos bei Facebook, die mir ins Auge gefallen sind und die sind dann auch ähm, weltberühmt geworden. Das eine war Walk of the Earth, äh, diese dieses Fünfer-Cover an mit genau, Tarre, Tarre, genau ja. und das Ding ist ja auch durch die sozialen Netzwerke gegeistert und auf einmal war das dann ein mega hit äh, auch das Original dann vorher kannte das gar keiner und das zweite war jetzt erst vor kurzem auf der ich meine Musikmesse in Frankfurt wo die zwei Mädels da in der S-Bahn Musik gemacht haben
1: ja aber Prince ist Prince, gestorben an dem genau. Tag wo sie das Cover hochgeladen haben von Prince mhm. ja das war da hatten sie glaube ich die Gunst der Stunde erwischt so ist es immer wenn man gut ist und es gerade irgendwie sehr viele Leute interessant finden,
0: dann hat man schon gewonnen. Und das Ding ist ja durch die Decke gegangen, weil da noch so ein Typ in, in der S-Bahn saß, der dann auf einmal mitgesungen hat und richtig herausragend. Ja. Und äh, ich glaube, die eine Gitarristin hat jetzt auch eine komplette Tour gesponsert bekommen.
1: Ich glaube, weil dieses Video über Nacht 70 Millionen Aufrufe bekommen hat, so wie ich das damals in der Zeitung gelesen habe. Aber ich habe das Originalvideo leider nie gesehen. Das ist anscheinend irgendwie geblockt für Deutschland. Warum auch immer.
0: Also ich habe es über Facebook gesehen, sonst hätte ich das, glaube ich, gar nicht entdeckt. Ach
1: so, das ist über Facebook hochgeladen worden. Ach so.
0: Nee, das war, glaube ich, auch ein YouTube-Video, aber irgendjemand hat es dann auch geliked, so wie du das eben gesagt hast. Und dann ähm, kommt eins zum anderen und auf einmal hast du dann ganz viele Views.
1: Genau, also so funktioniert das eher, weil Facebook ja eher die sozialere, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Variante ist als YouTube. Weil über YouTube hast du ja keine Kommunikationsplattform in dem Sinne. Hm.
0: Aber eine, eine reichweitenstarke ähm, Suchmaschine, ne?
1: Das würde ich auch nicht mal bestätigen, weil YouTube gibt dir zwar Vorschläge, aber wenn du nicht weißt, dass ein Video da ist, wie sollst du es dann finden? Mhm. Weil die Sachen, die auf Facebook geteilt werden, haben ja schon mehr oder weniger soziale Relevanz. Dadurch, dass eben viele Leute die an, diese Videos angucken oder was auch immer geteilt wird und es deswegen an Brisanz und Interesse einfach gewinnt. Und das hast du in YouTube nicht, weil da eben Unpersönlichkeit herrscht, mehr oder weniger.
0: Wobei ich habe, also ich bin ja nicht der allergrößte YouTube-Freund. Also ich gucke sehr wenig YouTube. Meistens sind es dann auch Musikvideos. Und ich mache auch sehr wenige Videos. Aber die Videos, die ich gemacht habe, da kann man dann halt auch wirklich die äh, Themenrelevanz dann erkennen nach kurzer Zeit. Also Aux Money ist, glaube ich, mein erfolgreichstes Video, wo ich erkläre, wie man da so, in, so eine. Plattform eröffnet und wie man dann dieses auto dann einstellt und das wird rein über YouTube mehr oder weniger geteilt mhm. ähm, und teilweise dann eben auch über meinen Blog, aber das sind relativ wenige, also die Besucher meines Blogs gucken sich kaum Videos an.
1: Das ist doch immer die Sache, welche Person man erreicht. Klar sind das dann eher Jüngere, die auf YouTube gehen, aber so Blogs glaube ich, werden von den wenigsten meiner Altersklasse gelesen.
0: Das ist ein spannendes Thema. Warum meinst du das?
1: Weil ich denke, dass Blogs noch einen anderen Anspruch haben. Blogs ist ja immer, so wie ich das sehe, eine Plattform, um seine Gedanken mit anderen Menschen zu teilen. Und das in Textform, größtenteils. Und vor allen Dingen die jüngere Generation mag es nicht so viel zu lesen auf einmal zu einem Themengebiet. Die wollen sich eher ein Video angucken und gut, ist. ich meine, so kenne ich das auch von meinen Mitstudenten, wenn sie irgendwas lernen müssen für Mathe, dann gucken sie sich nicht das Skript an, sondern geben da ein von wegen, erklär mir das und das auf YouTube und dann gucken sie sich ein Video dazu an. Mhm. Also deswegen denke ich das, dass das immer wieder, vor allem in den jüngeren Generationen so sein wird, dass mehr auf Videos umverschifft wird, als auf geschriebenes Werk in Form von Blogs oder so, sage ich mal. Ich meine, wenn man sich jetzt auch die Schüler anguckt, die sind ja nur noch am Smartphone, die können gar nicht mehr Bücher lesen.
0: Ist es bei dir auch so?
1: Ähm, ich sehe viele Schüler nur noch mit Smartphones und auch wenn ich Nachhilfe gebe mhm. und ich dann die Schüler frage, wenn sie nicht so eine gute Rechtschreibung haben, wie, ja liest du doch was, kriege ich immer als Antwort nein. Und diese Schüler besuchen auch Gymnasien Realschulen, Hauptschulen, es ist überall dasselbe Problem, denke ich mal, durch die Smartphones gekommen. Mhm. Deswegen meine Aussage. <lacht> Wobei
0: ich sehe das jetzt ja auch äh, in den Meetings. Also wenn man ähm, Meetings im, im Job hat, ähm, das ist in allen möglichen Firmen so, dann sitzen die Leute da mit ihrem Smartphone, sind die ganze Zeit am rumfummeln und wenn man äh, irgendwas erzählt, dann wird man gar nicht beachtet. Da wird dann immer nur auf Durchzug gestellt. Genau. Ja, das ist dann auch nicht so schön.
1: Und so ist das auch im Bus und Bahn. Damals, was damals das Buch war, um sich Zeit zu vertreiben, ist jetzt halt das Smartphone mit irgendwelchen Spielen.
0: Ja, aber du hast schon recht, also die ähm, visuelle Komponente spielt bei den jüngeren Leuten dann schon eher eine Rolle. Ähm, das ist ja nicht nur YouTube, sondern auch Pinterest und ähm, Instagram äh, oder äh, Snapchat, sowas in der Art, das macht ja jetzt auch gerade äh, so die, die Welle.
1: Ja, das stimmt, wobei ich zum Beispiel mich nur mit Instagram auskenne. Was ich immer schlimm finde bei Pinterest, dann gebe ich zum Beispiel irgendwelche Sachen ein, um zum Beispiel wegen einer Frisur zu gucken oder wegen irgendwelchen Tönungen, gucke ich auf ein Bild, weil ich möchte dann ja immer eine Vorlage haben, dann gehe ich aufs Bild drauf, will es speichern, dann so, Pinterest, locken Sie sich bitte ein. Und ich denke mir so, was soll das? Deswegen bin ich da gegenüber schon wieder ein bisschen vorbehalten.
0: Ja, äh, kann ich nachvollziehen. Ich meine, ich gucke da nicht nach Frisuren, bei mir ist ja nicht mehr so viel zum Frisieren, aber ähm, generell kann man sich da schon viele Inspirationen holen, also beispielsweise Urlaub, ähm, Thema ähm, Klamotten, da gibt es ganz viel, Thema Fitness, da kann man sich dann so komplette Anleitungen dann auch holen, die echt gut gemacht sind. Also ich kenne sehr, sehr viele, die Pinterest immer als Inspirationsplattform nehmen.
1: Auf jeden Fall. Also da sind ja auch wirklich gute Sachen drauf. Ich habe jetzt zwar keinen Account und kann es deswegen leider nicht angucken, aber das, also das, viele Bilder in Sachen Styling sind mittlerweile auch auf Pinterest umgelagert worden und haben dort auch mehr oder weniger Copyright und kann erst gesehen werden, wenn man auch einen Account hat.
0: Verdienst du denn mit YouTube Geld?
1: Ähm, wirklich Geld verdienen kann man es nicht nennen, aber also man kann davon nicht wirklich leben. Mhm. Es reicht aber vielleicht mal für einen Satz Seiten und ein paar Pleck drin im Monat. Oder wenn man etwas länger wartet, für einen halben Urlaub. Für
0: einen halben Urlaub. Im
1: Jahr. Okay.
0: Wie, wie machst du das mit dem Equipment? Weil äh, das ist ja auch nicht ganz billig, ob das nun Gitarren sind oder Kameras oder Mikrofone.
1: Ähm, größtenteils habe ich alles selbst zusammengespart. Mhm. Da haben über kleine Jobs eben Nachhilfe oder ich gebe auch Tutorien an der Uni und bin auch im E-Learning-Team an der Uni. Das heißt also, ich engagiere mich viel, um eben mein Hobby finanzieren zu können. Meine erste und meine zweite Gitarre plus eine Ersatzgitarre damals haben mir meine Eltern noch gestellt. Das waren aber alles etwas günstigere Modelle. Also das teuerste waren 315 Euro und meine schwarz-rote Ibanez. Alles andere habe ich mir quasi selbst gekauft. Die PRS und jetzt auch die neue Fernandes habe ich von meinem Verdienten Geld gekauft. Auch ähm, mein Verstärker, mein Interface, alles Mögliche. Das Einzige, was mir Desart geschenkt hat, war, glaube ich, Gitaric.
0: Mhm. Ähm, Guitaric ist was?
1: Gitaric ist ein digitaler Verstärker. Das heißt also, wenn man mit seinem Audio-Interface die Soundspur von der Gitarre aufnimmt mit dem Rechner, dann ist das ja erstmal clean, also so wie die Gitarre einfach sich anhören würde, wenn man sie spielt über einen Verstärker ohne Effekte. Und Guitaric ist dann quasi eine Plattform, wo man verschiedene Effekte auf dieses cleane Signal drauflegen kann, sodass sie dann eben ein Hall bekommt, verzerrter wird, richtig verzerrt wird, sodass man eben im Nachhinein die Spur noch bearbeiten kann, so wie man sie möchte. Und vorher war ich immer eingeschränkt, dadurch, dass ich meinen alten Verstärker direkt einstellen musste, mit den Sounds, die ich haben möchte und die danach nicht mehr verändern konnte, endete das oft darin, dass ich stundenlang aufgenommen habe, nur weil der Ton mir nicht gefallen hat, weil der Verstärker es nicht hergegeben hat.
0: Das heißt, du kannst jetzt richtig dreckig spielen.
1: Das kann jetzt richtig dreckig spielen und es klingt einfach nicht dreckig, beziehungsweise es klingt klar. Es klingt klar böse.
0: <lacht> ja, das ist nicht ganz unwichtig bei der Musik. Ja auf jeden ähm, Fall. Du hast ja auch so eine Kamera geholt, die du an die Gitarre ranmachst und wo man dir dann direkt auf die Finger schauen kann.
1: Genau, das ist meine kleine Actioncam, die ich mir mal für 80 Euro, <lacht> als ich sie entdeckt habe, geholt habe, weil ich fand das eigentlich ziemlich cool. Bei Live-Videos habe ich das oft gesehen von Metal-Bands, dass sie dann bei einem Konzert eben GoPros auf der Bühne hatten, eben als Stirnkamera, um die Fans aufzunehmen oder eben als Fred-Kamera, um das fred bot geht heraufzunehmen. Da dachte ich mir, es könnte eigentlich auch ganz schön interessant sein. Gucke ich mal, wie viel es kostet und ich meine, für 80 Euro macht die echt super gute Aufnahmen. Und mit ähm, diesem kleinen Tripod, also diesem blauen Ding, was die Kamera an dem Hals fixiert, mhm. ist sie ja auch bombenfest. Das heißt, man kann damit rumspringen, die Gitarre meinetwegen auch durchs Zimmer schmeißen und die bleibt einfach stabil in Position, wie sie sein soll.
0: Ähm, das klingt natürlich super. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn du jetzt ein so ein Video machst, wie viele Stunden steckst du da rein in ein so ein Video?
1: Ähm, Aufnahmestunden oder komplette? Komplett. Das variiert natürlich. Also, was richtig, richtig krass war, ist jetzt mein neues Cover, The Day That Never Comes, was am Freitag kommt. Mhm. Das Was schätzt du, wie lange es gebraucht hat?
0: Was sind vier Stunden?
1: Ich kann die Stunden nicht zählen. Ich sitze seit zwei Monaten dran. Seit zwei Monaten?
0: Mhm. Was ist das für ein Video?
1: Es ist gar nicht mal so spektakulär. Das Problem ist aber, mein Rechner ist so lahm, dass der nicht gleichzeitig die HD-Videos, die ich aufgenommen habe richtig abspielt. Das heißt, ich habe Zuckler drin. Mhm. Wenn ich dann also von erstmal die Videos synchronisieren möchte, dauert das stundenlang, mhm. weil ich das einfach nicht in Echtzeit sehen kann. Und eben das Editieren, wenn ich die Kameras umschwenken möchte, dass die Cuts nicht zu hart sind. Das heißt, dass ich in der Bewegung dann schneide. Mhm. Weil ich ja Parallelaufnahmen habe. Das, das ist zwar dann parallel, aber man sieht halt noch den Schnitt, dass ich darauf halt immer achte. Und da, versteh, da vergehen echt Stunden. Also ich meine... An einem simpleren Video wie Five Finger Death Punch sitze ich vielleicht insgesamt 10 Stunden Aufnahme, dann eben reinmachen oder synchronisieren, alles Mögliche fertig, plus rendern, dauert ja auch nochmal. Dann gibt es aber noch so krasse Projekte, wie gesagt, wie das Metallica-Cover, wo ich glaube ich insgesamt 20 Stunden dran gesessen habe, weil ich habe das immer parallel zu den anderen Videos geschnitten und ich habe ja auch nicht kann das ja auch nicht an einem Tag durchschneiden so ist es ja nicht ich meine das muss ich dann auf eine Stunde pro Tag oder weniger sogar beschränken mhm. weil ich ja auch noch üben muss <lacht> Sachen für die Uni machen muss und so weiter und so fort und das ist eigentlich das was am nervigsten ist dieses video zu schneiden weil aufgenommen ist es
0: schnell <lacht> also wenn ich das so mit meinen podcast aufnahmen vergleiche ähm, dann ist das ja ein witz also ich habe ein Interview, ich schneide das Interview, ich höre es dann nochmal Probe, äh, da muss ich halt noch einen Text erstellen, einen Artikel, aber ähm, das sind dann maximal vier, fünf Stunden, je nachdem, wie lange das Interview dauert. Ne? Also ich habe ja auch anderthalbstündige Interviews, da dauert es ein bisschen länger, aber so lange wie du sitze ich da nicht dran.
1: Ja, ich meine, eine Audio zu bearbeiten ist jetzt nicht so schlimm, wie ein nee. Video zu bearbeiten. Vor allen Dingen braucht dann Rechner auch nicht so viel Rechenleistung. Ah, <lacht> nee. das ist halt schon eine ärgerliche Geschichte dann.
0: Ja. Was treibt dich da an?
1: Ich weiß nicht, es macht mir halt einfach Spaß, dann eben das, was ich aufgenommen habe, auch den Leuten zeigen zu können. Hm. Ich meine, es sind auch schon so viele zu mir gekommen und haben gesagt, du, das ist bei dir immer so einfach und das macht so viel Spaß, dir zuzugucken. Wegen dir habe ich jetzt angefangen, Gitarre zu spielen. Hm. Und ich finde, dadurch, dass ich selbst finde, dass Gitarrespielen wirklich super toll ist und ich damit auch noch Leute inspirieren kann, selbst anzufangen, ist das eigentlich schon ein ziemlich krasser Antrieb.
0: Wie lange spielst du jetzt Gitarre? War doch noch gar nicht so lange.
1: Also ich spiele jetzt seit fünf Jahren Gitarre, mhm. aber erst seit zwei Jahren wirklich mit richtig üben. Ich sag mal, am Anfang habe ich einfach nur zu Liedern mitgespielt und das klang alles immer noch so ein bisschen suboptimal. Und seit 2014 habe ich mir gedacht, okay, jetzt fängst du mal richtig an. Im Sinne von, dass ich Tonleitern mir angucke, dass ich mehr auf meinen Fingersatz achte und ah, wirklich darauf fixiert bin, dass das, was ich spiele, auch nach was klingt und nicht so dahin gehuscht ist, so wie ich das am Anfang gemacht habe.
0: Hast du denn Lehrer gehabt?
1: Nee, ich hatte nie einen Lehrer. Ich habe mir alles selbst beigebracht durch einfach zuhören und versuchen, dass es irgendwie so klingt beim Nachspielen.
0: Aber das ist schon krass. Also ohne wirkliche musikalische Vorbildung ähm, dann so viele Menschen auch zu begeistern, das ist schon eine Leistung.
1: <lacht> ja, also ich finde es auch krass, dass ich so viel Zuspruch einfach bekomme, weil es gibt auch einige, wo ich denke, die sind einfach viel besser als ich. Mhm. Und ich weiß nicht, Vielleicht ist es auch gerade, dass ich es nicht perfekt spiele, dass es irgendwie ankommt, ich weiß nicht. Also ich achte immer darauf, dass meine Gitarre noch nach Gitarre klingt und dass das nicht nach so einer krassen Endproduktion klingt, wie es bei manchen anderen Covers ist.
0: Ja, Also es gehört natürlich auch eine Menge Mut dazu, nicht nur das vor Publikum zu machen, sondern eben auch dieses sich selber in die Öffentlichkeit stellen. Also gerade auch nochmal mit Video, das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt hier in mein Mikro irgendwas reinlaber. Ja, das kommt natürlich auch ganz anders dann da rüber, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss halt auch immer gucken, dass man mit dem zufrieden ist, was man hochlädt, weil wenn man schon selbst dann die Zweifel im Video hat, bringt es auch nicht viel. Ich meine, ich habe den Schritt immer stufenweise genommen, also wie ich, wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe mich erst gar nicht gezeigt, dann immer so zwischendurch angeblendet und dann als es bei den Leuten ankam und die selbst gesagt haben, zeig dich doch mal mehr, jetzt komplett in einem Cover, dann denke ich hat man alles richtig gemacht, weil ich meine, man kriegt ja das meiste Feedback eben über seine Follower. Mhm. Und wenn das ankommt, ist es ja eigentlich schon die halbe Miete. Da muss man nur noch gucken, dass man auch selbst mit allem zufrieden ist, was man da so tut.
0: Das stimmt. Bist du da sehr selbstkritisch?
1: Ich bin sehr, 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 sehr selbstkritisch. Also <lacht> vielleicht hast du es ja schon gemerkt. Also ich ähm, denke immer, ich kann es eigentlich besser, wenn ich mir mehr Zeit nehme zum Üben, aber die ist nicht immer da. Und dann denke ich mir auch so mal, ah, das hättest du besser machen können, das hättest du besser spielen können, wieso hast du jetzt nicht nochmal diese Übung gemacht, dann hätte das viel besser geklungen, also ich bin da schon recht perfektionistisch, aber ich glaube, das muss ich mir nochmal ein bisschen abgewöhnen, dann brauche ich vielleicht auch weniger Zeit.
0: <lacht> Das geht mir genauso. Also ich äh, überlege da auch zehnmal, ob der jetzt alles perfekt ist und dann höre ich lieber den Podcast noch einmal, bevor ich ihn dann online stelle. Weil gerade wenn die Hörerzahlen dann wachsen und da ist irgendein so ein VPA drin, dann ist es natürlich schon äh, doof.
1: Auf jeden Fall. Hm. Und dann wird halt so auf die Spur aufgenommen, bis es dann okay ist für mich. Auch wenn es davor nicht unbedingt so schrecklich war. Aber man hört doch selbst mehr, als die Leute, die es nicht aufgenommen haben, weil man einfach weiß, wie es klingen muss.
0: Wie haben denn die Leute in deinem persönlichen Umfeld auf deine YouTube-Karriere reagiert?
1: Ähm, ja, also meine Freunde wussten ja davon und fanden es eigentlich ziemlich cool, dass ich mit dem, was ich halt auch gerne mache, erfolgreich bin. Mhm. Meine Eltern wussten es bis letztes Jahr überhaupt nicht, dass ich einen Kanal habe, weil sie sind dann immer so ganz kritisch und wegen Sachen im Internet, Internet teilen. Und ja, und das war halt so ein bisschen... Ja, aber die haben dann relativ gut drauf reagiert. Was richtig krass war, muss ich selbst sagen, ähm, als ich dann nach fünf Jahren Abitreffen wieder mit meinen alten Schulkollegen <lacht> quasi zusammentraf, waren die alle so ein bisschen, sage ich jetzt mal, verblüfft, dass ich sowas geschafft habe, weil ich war in der Schule nicht unbedingt diejenige Person, die aufgefallen ist. Sagen wir es mal so. Ich war sehr in mich gekehrt, schüchtern und hatte eigentlich nicht mit so vielen Leuten zu tun und dass die dann einfach so auf mich zugekommen sind, fand ich schon irgendwie ziemlich lustig in dem Moment.
0: Haben die es denn über Facebook mitbekommen? Ja. Also einer
1: aus meiner Jahrgangsstufe, der ist halt auch sehr musikbegeistert gewesen, hat alles ziemlich vielen, hat dann anscheinend mich wiedererkannt. Aus welchen Gründen auch immer. Ich sehe komplett anders aus als früher. Und dann hat das da anscheinend in meiner Jahrgangsstufe die Runde gemacht und, ja.
0: Okay. Ähm, bei Facebook hast du ja mittlerweile ähm, auch sehr, sehr viele Fans aus der ganzen Welt. Über 7000 sind es, oder?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und ähm, deswegen kommunizierst du auch komplett Englisch, oder?
1: Genau, also ich habe mir es angewöhnt, immer auf Englisch zu schreiben, aber teilweise, wenn es halt ein längerer Post ist, das nochmal auf Deutsch zu übersetzen, weil... Ähm mein, einige meiner Follower aus Deutschland sagen, sie verstehen Englisch nicht so gut und da ich aus Deutschland bin, wieso schrei, rede ich dann nicht auf Deutsch? Das kann ich natürlich nicht tun, weil dann tue ich allen zigtausend Menschen auf der anderen Welt unrecht, weil einem Englisch eine Weltsprache ist und nicht Deutsch. Aber ich versuche das immer so unter einen Hut zu bringen, dass alle was verstehen. Und zumindest die, die aus Deutschland, die nicht so gut Englisch verstehen, dann doch alles verstehen. Das heißt, also auf den beiden Sprachen kommuniziere ich dann.
0: Das heißt, im Englischen bist du jetzt auch nochmal ordentlich vorangekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Dann lass uns mal über ein Thema sprechen, was nicht so schön ist. Denn wo Erfolg ist, da sind auch immer wieder Neider. Das hast du ja auch schon häufiger mitbekommen. Und du hast auch so ein paar heftige Hasskommentare erhalten bei YouTube. Wie gehst du damit um?
1: Ja, ganz am Anfang ähm, habe ich natürlich den Fehler gemacht, mir das zu Herzen zu nehmen und war super traurig, weil das hat ja alles angefangen mit meinem Metallica-Cover, als es so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und es war halt nicht perfekt gespielt. Es war so gespielt, wie ich damals spielen konnte und da waren halt ein paar Fehler drin und manche haben das zum Anders genommen, dadurch, dass es so viele Aufrufe bekommen hat, mir doch sagen zu müssen, dass ich eine Attention Horde bin, dass ich nur Aufrufe bekomme, weil ich ein Mädchen bin. Eigentlich spiele ich total scheiße und so. Und dann, ich bin nicht mal angegriffen darüber, wenn sie sagen, das Video ist scheiße. Aber wenn es so darum geht, dass ich nicht Gitarre spielen kann und so, dann trifft mich das halt schon eher. Und da war ich wirklich mehr oder weniger am Boden. Aber meine Freunde und so haben dann gesagt, hey, den musst du gar nicht ernst nehmen, weil du weißt selbst am besten, wie du das abgeliefert hast. Und so lernt man einfach damit umzugehen. Ich meine, man muss sich dran gewöhnen, dass es Leute gibt, die auf einen neidisch sind, die das erstmal gar nicht so meinen und einfach grundlos übertreiben, weil sie dich nicht leiden können, weil du irgendwas geschafft hast, was sie nicht geschafft haben. Und man darf halt nie wirklich vergessen, dass es auch die Leute gibt, die einen unterstützen, die einfach immer für einen da sind und das gut finden, was man tut. Mhm. Und sich da immer dran zu erinnern, fällt vielleicht manchmal schwer, vor allen Dingen, wenn auch der Tag selbst scheiße gelaufen ist. Aber es funktioniert. Und irgendwann habe ich mir auch gedacht, ja, warum schreibst du diese Hater nicht mal zurück und guckst, wie sie dann drauf reagieren. Und meistens ist es so, dass es in einfach bestandslose oder irgendwelche grundlosen Beleidigungen geartet hat, wo ich mir dachte, alles klar. Wer ist hier das Kleinhirn? Wer ist hier das Kind? Und ich denke mir so, okay. Ich meine, viele sagen mir auch, Einfach über mein Aussehen. Hier Du bist einfach so eine dumme Bitch, eine fette, dumme Schlampe, sitzt nur den ganzen Tag auf den Arsch und hast Oberarme wie ich Beine und ich denke mir so, ja, pff, sind halt Muskeln, ne? Ich meine, wenn du keine hast. <lacht> ich meine, die gehen halt auch wirklich davon aus, das ist auch das größte Problem, wenn man als Mädchen Videos hochlädt, die kennen nur Models. Mhm. Diese ganzen... Leute, die auf ihrem Sessel sitzen und YouTube-Videos Tag auf und Tag runter gucken, die wollen einfach Frauen sehen, die dünn sind, große Brüste haben, geschminkt sind bis unter das Dach, dass sie irgendwie irgendwas auf der Welt schön finden können. Und wenn dann halt so jemand ankommt, der nicht dem Schönheitsideal entspricht, muss man den anmachen, was er auf YouTube denn zu suchen hat und ihre Augen beleidigt. So denken die.
0: <lacht> ja, aber das ist echt krass. Also du hast es ja auch bei Facebook äh, dann mal geschrieben, als dann so ein besonders heftiger Kommentar kam. Ähm also ich stelle mir das nicht so einfach vor, dann so zum Alltag überzugehen, wenn dann sowas kommt.
1: Ja, ich meine, meistens schreibe ich dann halt meinen Freunden oder meinem Freund und die sind dann quasi da und sagen mir dann auch, hier nimm das nicht ernst. Ich meine, mittlerweile lösche ich die Teile und ist mir jetzt auch egal. Die können mir da jetzt nichts mehr tun. Ich habe das so oft jetzt schon mitgemacht, dass mir das einfach egal ist. Wichtig ist nur, dass man halt Hass von normaler Kritik unterscheiden muss, aber ich glaube, das ist super obvious. Naja, <lacht> ja. also der eine Typ, über den ich gepostet habe, der hat es auch wirklich gebracht und zwei Hassvideos über mich hochgeladen. Echt? Ja, yep, hat er. Ich finde es halt nur so ziemlich lustig, dass dann einige Follower, die sogar von sich aus gefunden haben, die dann kommentiert haben, und dann hat der da drauf noch ein Hassvideo über meine Follower hochgeladen, wie die denn so dumm sein können, so eine beschissene Person wie mich zu supporten. Ich dachte mir so, ey, was hast du denn? Weil das war eigentlich ein Stalker von mir. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Der hat mich fünfmal am Tag angeschrieben, und dann halt, weil ich online war und dann fünf Minuten später, bist du denn da und bla und so. Und hat sich dann mit mir über Gitarre unterhalten und fand ja die Cover so cool und kann nicht verstehen, dass die Leute über mich so haten. Ja, ich spiele das vielleicht nicht so toll und bla und sonst was. Und irgendwann hat er halt angefangen, mir irgendwelche Fragen zu stellen, die ich nicht beantworten wollte, weil ich bin nicht die Person, die alles im Internet teilt. Es gibt Sachen, die sind für mich persönlich und die haben keinen Menschen zu interessieren. Und das hat er nicht kapiert und dann ist er irgendwann total ausgerastet, hat gemeint, du bist nicht viel anders als die anderen berühmten Person auch, Du bist so ein richtiger Großkotz und ja, du willst gar nicht mit mir reden, weil ich es nicht verdiene, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, wieso bist du überhaupt noch hier, du bist, nicht, du bist einfach eine dumme Emo-Schlampe, geh weiter und dein Avengers-Evenfold-Kram spielen, bla 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 und am nächsten Tag hat er äh, mir gesagt, oh Entschuldigung, können wir wieder Freunde sein, ich dachte mir so, was sollte das denn bitte, dann habe ich den einfach blockiert um, ja, dann hat ein Fan von mir auf meine Pinwand gepostet, hier, yeah, schau mal, ich habe jetzt ein paar Riffs gelernt, sag mal was dazu und ich habe das halt später gesehen als er. Er hat dann halt nur so mürrisch gemeint, Bäh, das ist ja voll falsch und Bäh, spiel das mal so und so, das ist ja voll zum Kotzen und bla und hat ihn irgendwie niedergemacht und der war dann halt so, ja, ja, stimmt, war nicht gut, aber also er war dann schon nicht enttäuscht, weil er den so angegangen hat und ich dachte mir dann auch, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es dieselbe Person ist. Also habe ich darauf nicht geantwortet, sondern selbst meinen einen Kram dazu geschrieben, dass er es gut gemacht hat. Wenn er Motivation dazu hat, muss er halt darauf und darauf achten. Und dann kann es auch besser klingen. Weil ich bin immer ein konstruktiver Mensch. Ich sag's, es, wenn es nicht gut klingt. Aber dann sage ich auch, wie man es besser machen kann. Und dann habe ich gewusst dass diese Person, die so böse kommentiert hat, dieselbe Person war, die mich gestalkt hat, weil er dann gesagt hat, ah, okay, here you can answer. Why have you blocked me, you stupid bitch? Und dann habe ich mir gedacht, ach, du bist es, Block. <lacht> und dann, drei Monate später, hat er halt ein Hassvideo über mich hochgeladen, wo er über mich hergezogen ist und hat sämtliche absurden Schimpfworte, die er alle kannte, in dieses Video reingeschmissen um mir zu zeigen, was ich für eine egozentrische, blöde Kuh bin, die nicht mal richtig Gitarre spielen kann und nur Aufmerksamkeit bekommt, weil Typen meine Videos schauen und alles. Ist, eigentlich hassen alle mein Gitarrenspiel und gucken es nur wegen meinem Aussehen und bla und so und was weiß ich was hat. und hat unschöne Sachen gesagt, die ich jetzt einfach nicht übersetzen möchte. <lacht> das ist einfach nur ein Freak.
0: Ja, und ist es denn besser geworden seitdem? Nö.
1: Also es wird eigentlich täglich schlimmer, muss ich sagen. Also ich hatte erst vor einem Tag einem hat geschrieben, sloppy, off-tempo, terrible technique, garbage playing, zero out of ten. Another note to add This person is so fucking ugly. Jesus Christ, get out of your scene emo face. <lacht> dann habe <lacht> hab ich etwas halt dazu gesagt und dann hat er geschrieben: Those wings are awfully overused. You're clearly faced. You've responded because it's true. You fucking suck at guitar. Hey, get out of your scene face, you fucking child. Aren't you too young to be on PC alone? It's past your bedtime, you ugly cunt. Und ich denk mir so: Sprichst du von dir selbst? <lacht>
0: Ja, aber das ist schon krass, also wenn man das mal so hört, ähm, also das ist, da muss man erstmal mit umgehen können, ne?
1: Ja, ich meine, ich bin da wahrscheinlich schon komplett abgehärtet, weil ich einfach schon fast alles gehört habe, was man mir nur an den Kopf werfen kann. Es fehlt eigentlich nur noch wirklich eine offizielle Morddrohung, wenn ich ehrlich sein soll. <lacht> nee, es ist so, das, das Web ist voller Idioten. Und wenn man da nicht irgendwie einen klaren Kopf behält, dann wird man da schnell runtergezogen. Ich meine, es gibt Tage, wo ich einfach super deprimiert bin und sage, ah, soll ich nicht lieber aufhören mit Gitarre spielen? Und dann denke ich mir so am nächsten Tag, sag mal, wie dumm bist du eigentlich, dich von den Typen so beeinflussen zu lassen? Man muss halt immer gucken, dass man wirklich sie sofort löscht oder aber was anderes findet, womit man sich ablenken kann. Ich meine, ist ja nicht so, dass es nur Hasskommentare sind, die ich bekomme. Die werden zwar mehr, aber Haters sind ja nur ein Indikator dafür, dass es irgendwie vorangeht.
0: <lacht> Gut, dann lass uns mal weg von diesem Thema gehen. Wo möchtest du denn mit deinem YouTube-Kanal noch hin?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich war das immer so ein Hobbyprojekt gewesen, aber es wäre halt schon cool, irgendwie ein Team zu haben, mit dem man wirklich mehr Leute erreichen kann. Also ich Versuch vielleicht sogar noch auf die 100.000 zu kommen. Das wäre wirklich ein Traum ja. und wirklich auch mal schöne Produktionen zu machen. Das hat ja angefangen mit Desart, als wir zum Beispiel für Psycho so ein kleines greenscreen Screen-Video gedreht haben und so. Und das wird jetzt auch noch ein bisschen schöner mit einem Cover von Baby Metal, was wir so in dem Stil von dem ursprünglichen Video gedreht haben. Also ja, so Masken, so schwarz-weiß-rot und ganz viel Style und Haar und hier und da. Und. Das, ich weiß nicht, kennst du Frogleap Studios? Nein. Das ist ein richtig krasser Kerl, der sein eigenes Studio hat und wirklich seine persönliche Note zu seinen Covers hinzufügt und alles quasi aus allem Metal macht. Und es ist einfach immer super individuell und es ist einfach toll. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich den Support habe, die Leute finde, auch quasi sowas machen möchte. Also weg zu den bloßen Gitarren, Nachspielvideos <lacht> zu wirklich originelleren Covers und auch eigenem Material, dass es schon ein ernster, ernsterer Musikkanal wird.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zum Thema Studium. Ähm, du studierst Mathematik und Physik auf gymnasiales Lehramt, ne? Genau. Wie kam es dazu? Ja,
1: ich wollte auch irgendwie immer Lehrer werden, weil mir macht es Spaß, Leuten Dinge zu erklären und Mathe und Physik waren damals meine Lieblingsfächer in der Schule und faszinieren mich. Ich mache da gerne was mit, lese auch gerne Sachen über Physik und da dachte ich mir so, ja, warum nicht? Weil ich habe mir damals auch die Zeit genommen Mitschülern Schülern, beziehungsweise auch Schülern unterhalb meiner Jahrgangsstufe Nachhilfe zu geben und denen habe ich allen helfen können und ich finde, dass es was Schönes ist, Menschen da ja. zu zerstützen und ähm, da dachte ich mir, ja, warum nicht? Und viel Bestätigung gibt jetzt auch mein neuer Job in der Schülerhilfe, wo ich dann quasi in einer kleinen Lerngruppe immer bei den Hausaufgaben helfe und Sachen erkläre und die dann auch sehr gerne kommen. Viele wollen auch in meinen Kurs wechseln und sie verbessern sich auch dadurch, dass ich ihnen helfe. Und ich meine, was Besseres kann man ja eigentlich nicht erreichen. Mir macht das Spaß, Leuten Sachen zu erklären und wenn es wenn es auch bei den Schülern auch noch ankommt, ist es ja auch noch umso besser, weil vor allen Dingen in den Fächern Mathematik und Physik hat man halt so ein Klischeebild vom Lehrer, der dann sozial inkompetent ist, 10, und seine Hände lieber in der Hosentasche vergräbt, anstatt mit ihm zu gestikulieren und mit den Schülern Kommunikation zu betreiben.
0: Du hast ein gutes Lehrerbild in den Fächern. Wobei ich hatte genau solche Lehrer auch in den beiden Fächern. Du gibst auch Gitarrenunterricht, oder? Nein. <lacht>
1: Nein. Ich habe null Ahnung von Musiktheorie und ich weiß nicht, ob das in einer totalen Katastrophe hätten würde, wenn ich Gitarrenunterricht geben würde. Ich meine, viele wünschen es sich, haben mich auch schon angefragt, ob ich über Skype-Unterricht geben könnte, auch für Geld. Und ich dachte mir so, hmm, erst erstmal habe ich keine Ahnung, auf Deutsch, wie der ganze Kram heißt. Mittlerweile habe ich ein bisschen Ahnung. Und dann ist noch ganz auf Englisch, dann dachte ich mir so, hmm, weiß ich nicht. Ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, dadurch, dass ich eben Sachen erklären kann, irgendwann mal Gitarrenunterricht zu geben, aber dafür muss ich auch erstmal besser werden.
0: Okay. Du machst nebenbei ein Praktikum beim Musikhaus Session. Ähm, was macht denn Session so besonders, dass du da ein Praktikum machst?
1: Ja, Session war so ein Laden, in den ich mich eigentlich auf den ersten Blick verliebt hatte, weil ich habe immer so nach einem großen Laden geschaut, wo man super viele Gitarren einfach angucken und anspielen konnte und da hat mich damals mein Freund auch hingebracht, als er gesagt hat komm, willst du mal schöne Gitarren sehen? Und ah, dann waren wir da, haben uns die Sachen angeguckt und das war einfach so, ich stand da mit großen Augen da und war so überwältigt von dieser Flut an Gitarren, die einen so schön angestrahlt haben und das war so, ja, schon schön und dann konnte man sich auch wirklich eine Gitarre schnappen sich in einen Raum setzen und einfach spielen, was man auch nicht überall kann. Ich zum Beispiel in dem Laden, wo ich meine erste Gitarre gekauft habe, da ist das immer so ein kleiner Raum gewesen. In anderen Läden, wo ich war, war dann immer ein Arbe Mitarbeiter dabei, der dir auf die Finger geguckt hat, dass du ja nichts kaputt machst, wo ich mir denke, hm, ha, irgendwie fühle ich mich jetzt total unwohl. Und das war da nicht so. Und dann, als es dann später so zu der Phase kam, von wegen, ja, ich habe halt gemerkt, dass meine Gitarre nicht mehr richtig eingestellt sind und ich dann auch zu Session gegangen bin, um zum Beispiel meine Ibanez wieder auf Vordermann zu bringen, die war ja total irgendwie kaputt gewesen. Da kam es mir dann auch so: Ja, warum machst du da nicht mein Praktikum? Weil für mein Lehramtsstudium brauche ich neben meine schulischen Erfahrungen auch ein Betriebspraktikum. Das ist so für, das ist so sozusagen der Idiotentest, weil man sagt ja immer: Lehramtsstudenten sind diejenigen Abgänger, die einfach zu faul sind, sich was anderes zu suchen und einfach in der Schule bleiben wollen. Und das ist so ziemlich dieser Step vom Studium selbst, dass du nochmal in die richtige Berufswelt reinschnuppern sollst, bevor du dein Lebensende auch in der Schule verbringst, wo du dein ganzes Leben eben schon warst. Und da Musik eben mein Hobby ist, vor allen Dingen Gitarre, dachte ich mir, ja, warum machst du dein Betriebspraktikum nicht im Session und lernst, Gitarren einzustellen, anstatt an Rewe an der Kasse zu vergammeln und so kam es dann halt.
0: Und du bist zufrieden.
1: Ich bin super zufrieden. Die Leute sind da super nett zu mir. Die haben mich sofort aufgenommen. Die nennen mich halt nur Melanie. <lacht> ich weiß nicht wieso. <lacht> da ist der, der Boss der Bassabteilung draufgekommen, mich einfach mal Melanie zu nennen. Und die sind einfach toll. Die hat, die zeigen mir alles, wenn ich Fragen habe und lassen mich auch relativ viel für einen Praktikanten machen. Und ich meine, ist schon cool. Also. Was gibt's Besseres? Was gibt's Besseres? Genau. Jetzt darf ich mich nicht allzu sehr in diesen Job verlieben.
0: <lacht> Hast du dich denn schon mal mit den Themen Geldanlage und Altersvorsorge auseinandergesetzt oder ist das noch überhaupt kein Thema für dich?
1: Ähm, grob Gedanken macht man sich natürlich immer, wie es dann irgendwie in der Zukunft sein sollte, aber detailliert habe ich mich nicht auseinandergesetzt, muss ich sagen, weil ich denke, das kommt erst, wenn man wirklich richtig Geld verdient, weil dann hat man ja die Grundlage da und mit dem Geld kann man dann, dann vorsorgen für das Alter. Im Moment verdiene ich nicht genug, dass ich irgendwie die Rentenkasse einzahlen kann mit meinen Studentenjobs. Das wird sich nicht lohnen. Und deswegen bin ich gerade dabei, ganz einfach meine Gitarren als Wertanlage zu sehen, weil ich habe ja nicht nur billige Modelle dastehen, sondern auch eine PRS und eine Fernandes. Und ich meine, wenn man Wertgegenstände hat, die bleiben meistens im Wert stabil. Das heißt, wenn eine Inflation kommen sollte, dann hat man schon mal was in der Hinterhand. Aber so explizit mit Geld anlegen in Aktien oder Wertpapiere in irgendwelchen anderen Formen habe ich mir eigentlich noch nicht Gedanken gemacht.
0: Und das ist wahrscheinlich bei deinen ähm, Freunden ähnlich, oder?
1: Es ähm, kommt darauf an. Manche, die zum Beispiel in die Wirtschaft wollen, die haben da natürlich viel mehr Transparenz durch ihre Vorlesungen, wie man da Geld anlegen kann und Management macht und so weiter. Die haben da, glaube ich, mehr Ahnung, aber... Allein schon die Tatsache, dass viele von meinen Freunden, die andere Fächer studieren, nicht wissen wollen, was sie überhaupt später im Beruf machen wollen, haben sie sich auch nicht wirklich Gedanken über eine Altersvorsorge gemacht. Würde ich jetzt mal so in den Raum werfen.
0: Ja, weil gerade die jüngere Generation sich halt verstärkt um das Thema kümmern muss. Das dauert natürlich wirklich, bis man dann erstmal Geld verdient und dann kommt die Phase, wo man dann auch ein bisschen Geld ausgeben möchte ob das nun für ein Auto ist oder für Reisen. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo man dann halt sagen muss, ja, ich fange jetzt mal an.
1: Ja, und der Punkt ist halt, dass es immer später wird, würde ich sogar sagen, dass man an, das Alter, an die Altersvorsorge denkt dadurch, dass es zu einer richtig großen Leistungsgesellschaft gekommen ist. Ich meine, man muss nach dem Studium sich mittlerweile Gedanken machen, wo kriege ich einen Job? Das heißt also, diese ganzen Gedanken rund um Altersvorsorge schießen einem erst später in den Kopf, wie es früher war. Weil wenn ich jetzt da mal so in die 70er, 80er Jahre denke, wo man dann nach dem Schulabschluss schon eine Ausbildung machen konnte, dann hat man da irgendwie schon mehr Erfahrung gehabt. Und heutzutage muss man halt wirklich um Jobs bangen, vor allen Dingen, für, wenn man studiert hat. Da, der Markt ist halt vollkommen übersättigt und man hat viele andere Gedanken, erst mal im Jetzt klarzukommen, um vorher mit der Zukunft sich zu beschäftigen. Mhm.
0: Wahre Worte, also das äh, hatte ich ja auch. Also ich musste ja meinen Jobs auch immer hinterher reisen Und äh, irgendwann war dann halt der Punkt, hängt auch mit dem Blog oder auch mit dem Podcast zusammen, wo ich dann sagen konnte, ich kann mir das jetzt selber mal aussuchen. Und das war dann tatsächlich auch so. Aber das dauert seine Zeit. Ne?
1: Genau, also ich würde mal sagen, mit dem Geld kommt auch der Gedanke, was mit dem Geld passiert
0: da hast du recht. Ähm, wenn neben deinem Studium und äh, dem Praktikum da noch Zeit bleibt, dann trittst du ja auch ab und zu live auf. Also unter anderem mit des H, das hast du, glaube ich, eingangs auch gesagt. Ähm, hättest du da nicht noch Lust, mehr in die Live-Richtung zu gehen oder ist das gar nichts für dich?
1: Ja, definitiv. Also der einzige, das war eigentlich der einzige Auftritt in den letzten zwei Jahren, den ich hatte. Oh. <lacht> weil. Äh ja, leider. Traurig, traurig. Ich versuche nämlich seit zwei Jahren einfach eine Band zum Laufen zu kriegen und das ist in Frankfurt anscheinend irgendwie ein großes Problem, da entweder die Drummer untalentiert sind. Also mit untalentiert meine ich wirklich, sie können keinen Takt halten und sie haben kein Gefühl für das Schlagzeug. Okay. Und das ist natürlich schädlich, wenn man zusammen jammen möchte. Oder aber die Proberäume sind zu teuer, zu weit weg oder zu klein. Und so ist es halt oft, dass es dann... Parts in der Band gibt, die da weniger motiviert sind. Es bricht ein bisschen auseinander und da muss man wieder von vorne anfangen. Und dann geht der Hauptmieter raus aus dem Gebäude, dass der Proberaum wegfällt, dann steht man wieder auf null. Dass da einem immer wieder Steine in den Weg, Weg gelegt werden, sodass man da gar nicht vorankommt. Ich habe jetzt eine Band, die voll besetzt ist. Wir haben auch schon voraussichtlich Auftritte, die zugesagt sind. Also sie sind zugesagt, ob wir sie... Spielen ist die andere Sache, ob wir noch den Proberaum behalten und den jammer behalten. Also das okay. ist so ein, so ein Teufelskreislauf, aber auf jeden Fall möchte ich live spielen, weil das macht einfach unheimlich viel Spaß. Ich kann mich noch erinnern an die drei, vier, fünf Songs, die ich mit Dessert da gespielt habe und Johnny Jukebox. Dass es einfach so viel Spaß gemacht hat, mit den Leuten einfach was zu machen und Spaß zu haben und das kann ich, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Muss ich halt nur mal gucken, wie ich es mache, ob ich jetzt einfach mal als alleine One-Man-Show <lacht> auftrete oder mit Band. Aber auf jeden Fall definitiv möchte ich in die Live-Richtung gehen.
0: ja Zum Abschluss habe ich nochmal eine Frage, die die Musikszene allgemein äh, betrifft. Meinst du denn, dass sich in der Musikszene überhaupt noch Geld verdienen lässt? Jetzt mal äh, abseits von Live-Auftritten, da verdienen die Bands ja noch, aber mit CDs und so, das wird ja immer weniger.
1: Ja, wenn man intelligent ist, kann man mit allem Geld verdienen, sage ich mal. Also mit CDs wird man wahrscheinlich kein Geld mehr verdienen, weil eben so viele Raubkopien im Umlauf sind, vor allem digital, dass es sich nicht lohnt. Ich würde sagen, mit Musik lässt sich Geld verdienen, vorausgesetzt man hat schon Geld, um Equipment zu haben, beziehungsweise anzuschaffen, um dann vielleicht sogar Produzentenjobs zu übernehmen. Weil es gibt so viele junge Bands, die einfach günstige Studios sich suchen, um eben Demos aufzunehmen. Wenn man dann Qualität zu einem guten Preis liefert, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine gute Aufnahmequelle ist. Aber selbst Musik zu machen mit dem Kram, den man schreibt, mit den Tonträgern, die man aufnimmt, denke ich nicht, dass das funktioniert. Es sei denn, man hat wirklich die super krasse Bandidee und die Leute stehen da voll drauf ab, weil das gerade so der Geist der Zeit ist. Aber ansonsten würde ich denken, war es in den 80ern bis 2000er einfacher, da Fuß zu fassen.
0: Mhm. Das stimmt leider Gottes. Kommen wir mal zum World Shuffle zum Abschluss. Das heißt, ich nehme dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann jetzt kurz sein, kann lang sein, je nachdem, wie du magst. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Lieblingsband.
1: System of a Down. Okay,
0: das kam wie aus der Pistole geschossen. hast du, glaube ich, auch die meisten Cover von, oder?
1: Genau, also ich, es, es, bei mir, ich tue es mir immer schwer, meine Lieblingsband rauszusuchen, aber System ist so die Band, die mich begleitet hat und mich immer noch begleitet. Und es sind jetzt auch noch ein paar andere Bands dazugekommen, die ich toll finde, aber...
0: Zum Beispiel? So Five Fingertest Bull
1: Punch. Bullet For My Valentine, Avenged okay. Sevenfold. Die beiden sind auch sehr, sehr wichtig, denke ich mal. Also von dem, was ich höre. Okay. Vor allen Dingen, weil ich die beiden Gitarristen toll finde. Also <lacht> Sinister Gates und Michael Peltet, die sind mir einfach super sympathisch und haben immens viel drauf, vor allen Dingen auch live. Mhm.
0: Das stimmt. Also Avenged Sevenfold habe ich jetzt auch einmal live gesehen, hat mir gut gefallen. Ähm, und Desart hat genau das gleiche, glaube ich, gesagt. <lacht> okay. Ja, der ist ja auch absoluter Avenged Sevenfold-Fan.
1: Ja, ja, stimmt. Der hat die Sinister-Gates-Signature-Gitarre auf. Die hatte ich auch schon mal in der Hand, als ich da war. Okay. Ist toll.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Begriff. Ähm, Sponsoren nennt er sich.
1: Äh, ja, ist ein lustiges Thema. Okay. Ähm, ich bin dran, bei mit NGH Guitars ein Sponsoring zu bekommen. Das heißt Gitarre und so sind wir noch dahinter, wie wir das genau verhandeln. Ähm, dann natürlich, Saat ist jetzt nicht ein Sponsor, aber quasi so ein Partner, der mir immer mal hilft mit Videos und so weiter. Dann habe ich natürlich einen Sponsor vom Jimmy Clip. Das ist was sehr Interessantes. Und zwar wenn man aufnimmt ähm, mit großem Verzerrer, dann macht die Gitarre manchmal so eklige Obertongeräusche und der Clip macht das weg. Also die von denen werde ich gesponsert. Mit meinen eigenen Clips sogar auch bald. Mit meinem Namen drauf. Dann Positive Grid. Die haben mir jetzt Bias Desktop und FX zu ver ähm, zur Verfügung gestellt. Das sind auch genauso wie die Tarik. Digitale Arms, nur klingen tausendmal besser. <lacht> ähm, Habe ich jemanden vergessen? Ah ja, Pena Market. Die sitzen in der Türkei. Da sind ja momentan ein paar Unruhen. Deswegen ist der Kontakt da so ein bisschen dezimiert. Die haben mir Pleck drin gestellt. Ähm, jetzt gucke ich mal gerade auf mein Vorschaubild okay. irgendwie.
0: Aber wie kommt man an die ran? Sind die an dich herangetreten?
1: Ja, also die meisten haben mich angeschrieben, ob ich dann nicht Bock habe, irgendwie ihre Produkte mal zu benutzen, ob das mich interessieren könnte. Ja, Positive Crit habe ich selbst angeschrieben, weil ich einfach es leid war, mit Guitaric zu arbeiten, weil es nicht ideal ist für jede Musikrichtung. Und die waren da super offen gewesen, also das ist schon krass. Man muss da natürlich auch Glück haben. Ich habe auch schon EMP angesprochen, aber vielleicht ist die Mail im Spam-Ordner gelandet, vielleicht sind die alle im Urlaub, was ich nicht denke, aber die haben mir keine Antwort geschickt, leider Gottes. Wenn okay. ich ein so schade, weil die ja sich immer so offen geben. Vielleicht kommt ja noch was, oder ich schreibe sie nochmal auf Facebook an, da muss man hartnäckig bleiben und zeigen, dass man es ernst meint.
0: EMP ist ja der Versandhandel, ne?
1: Genau, also wo man alles rund um Metal bekommt. Aber ich werde wahrscheinlich auch nochmal einen lokalen Gothic-Shop anschreiben, Culture Bubble, weil ich da sehr viel auch schon mir geholt habe und die super nett sind.
0: Hm. Ja, spannendes Thema. Kommen wir zum nächsten Begriff: If Lucy Dies ist der nächste. <lacht> Witz,
1: <Wenn's> komm raus. <lacht> das ist das besagte Bandprojekt, was seit zwei Jahren am Laufen ist und wir gerade deswegen gebremst werden, weil wir keinen Proberaum finden. Aber okay. das sollte bis Oktober geklärt sein.
0: Alles klar. Ähm, Glück ist der Nächste.
1: Ja. Habe ich Glück? Habe ich kein Glück? Ich würde sagen, ja. <lacht> es kommt immer auf die Perspektive an. Also ich bin momentan sehr glücklich mit dem allen rundherum, was das Leben so ausmacht. Mhm. Aber ich bin ein berüchtigter Tollpatsch. Also ich habe es geschafft, mir beim Eislaufen einen Bruch zu ziehen, der super selten ist. Okay. <lacht> Also bei mir gibt's es nur Extreme.
0: Okay, der nächste Begriff ist Rockmusik.
1: Ja, schön.
0: Wobei, du hörst eher Metal, ne?
1: Ich höre eher Metal, aber das ist ja eigentlich auch nur extremere Rockmusik. Ja, ich würde sagen, das ist sprüht vor Leben. Ich gehe auch gerne auf Konzerte und das ist eine tolle Atmosphäre einfach.
0: Ja, das mache ich auch. Wobei, äh, ich bin ja vom Metal dann eher zum Rock gekommen. Das ist so mit dem Alter. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, aber mittlerweile erzählen sie mir auch schon, ich wäre ein alter Sack, auch was das Musikhören angeht.
1: Naja, ich meine, der Rock, da der hat halt einen anderen Anspruch und den findet man auch erst, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit Musik, sage ich mal. Ich bin jetzt auch eher dabei, mir Sachen von Deep Purple, All Maiden, äh, Led Zeppelin anzuhören, eben weil das auch die Startvorgänge waren von dieser ganzen Welle an Musik, die da auch noch auf uns zukommen ist und noch zukommen wird.
0: Ja, da gibt es äh, ganz viel zu entdecken. Kann ich dir nur empfehlen. Jo, <lacht> Gut, zu <dann> viel fast. <lacht> kommen wir zum nächsten. Digitale Welt.
1: Fluch und Segen, würde ich sagen. Also, wie gesagt, digitale Welt kann einem super helfen, sich selbst zu promoten, selbst irgendwie Sachen zu entdecken, aber gleichzeitig sind auch sehr viele Gefahren, auf die man auch Acht geben muss.
0: Der letzte Begriff nennt sich Geld. Hä?
1: <lacht> mein, meine Reaktion sagt schon alles. Geld ist nicht alles, Geld ist aber viel. Leider, leider, leider. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist für mich immer ein schwieriges Thema. Wenn man genug davon hat, ist ja auch wieder so eine Relativität, ja. also relative Frage. Ja. Man braucht Geld, dass man leben kann, auf jeden Fall. Aber man sollte es nicht, sich nicht zur Aufgabe machen, so viel Geld zu verdienen, wie es nur möglich ist, weil damit macht man sich kaputt.
0: Oder unglücklich.
1: Ja, das ist ja im Prinzip fast dasselbe. Das
0: stimmt. Und das war auch ein wunderbares Schlusswort. Und äh, wir sind jetzt schon fast wieder bei einer Stunde. Ähm, ist wann, ja, 58, 56 Minuten haben wir jetzt. Krass. Das ging dann schnell. Ähm, Jassi, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ist definitiv mal ähm, ein Farbtupfer in der bunten Reihe der Mixtape-Podcasts und äh, war wirklich spannend, dir zuzuhören.
1: Ja, freut mich, dass du mich auch dazu eingeladen hast und dass du Saat Werbung gemacht hat Hier nochmal schönen Grüß an ihn zurück.
0: Genau, den begrüßen wir jetzt mal und dann äh, sage ich mal bis zum nächsten Mal.
1: Jo, hat, hat mich auch gefreut und ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt, ihr lieben Zuhörer. Schönen Abend noch oder Tag, was auch immer. Tschüss.
0: Ciao thank you for listening to the mixtape of the month be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs listen to the latest podcasts and enjoy the latest mixtape